Ahoy! You're listening to the Slow Czech podcast. Learn Czech fast, slowly, with lessons, stories, and interviews. With your teacher, Petra. Ahoj! Vítej u další epizody ze série Rozhovory z Čechy, neboli Rozhovory Real Czech. Dnešní rozhovor bude s Maruškou. Maruška je studentka pedagogické fakulty a strávila půl roku v Anglii na stáži, kde pracovala v projektu Česká škola bez hranic. Česká škola bez hranic je projekt, který pomáhá dětem, které žijí dlouhodobě v zahraničí a víc se dozvíš od Marušky. Tady je rozhovor. Tak krásný dobrý den, tady je Petra, zdravím vás dneska s Maruškou. Ahoj Maru. Ahoj Peťo. Maruška je studentka pedagogické fakulty, vlastně dělá poslední rok, je to pravda? Je to tak. A až to všechno vystuduje, tak bude paní učitelka na prvním stupni. Předpokládám, že budeš učit první až třetí nebo čtvrtou třídu. První až pátou můžu mít. Proč jsi vybrala zrovna tuhle školu? Vybrala jsem si, protože je taková hodně pestrá ve své šířce, <laughs> protože se tam děti učí všechny předměty, ne jako na druhém stupni, kdy už je to specializované, ale učíš od češtiny, matematiky, výtvarné výchovy, tělocviku, hudební výchovy, prostě všechno. Takže mě na tom baví ta tvořivost, že by mě asi nebavilo se trvat jenom u jednoho nebo dvou předmětů. Takže to byla jedna z hlavních lákadel a pak taky, protože mě baví práce s dětmi. A Maruška má za sebou poměrně dlouhou zkušenost, půlroční v Anglii. Maru, co dělala v Anglii? Jak se tam dostala a vlastně jaká byla motivace vůbec tam jet a jak to souvisí s tím, co děláš v životě? Tak byla jsem, teďka zrovna je to rok, <laughs> před rokem jsem byla v Londýně na šest měsíců a byla jsem tam na stáži. České škole bez hranic, kde se vlastně děti žijící v Londýně učí česky jenom o sobotách, protože mají jednoho z rodičů, někdy oba rodiče Čechy a chtějí mít nějakou návaznost na Českou republiku, protože se třeba v budoucnu budou vracet, anebo aby znali jazyk v rámci rodiny, aby se bavili s prarodiči, nebo když jezdí na prázdniny. A vydala jsem se tam... Jednak za zkušeností zažít i jinou praxi, než jenom v českých školách, ale zároveň to byla nabídka zkusit si i žít víc samostatně v zahraničí, používat cizí jazyk, čehož jsem se dřív vždycky bála, že to bude těžké. A, a hlavně zažít něco nového, zažít nebo poznat i sama sebe nově, poznat nové lidi a nazbírat zkušenosti. Myslíš si, že ta zkušenost tě teda obohatila i co se týče budoucí tvojí práce, tím, že jsi tam pracovala s těmi českými dětmi? Já myslím, že určitě jo, protože ty děti vyžadovaly určitým způsobem 
individuální výuku, když to byla třeba celá třída, 18 dětí ve čtvrté třídě jsem měla. Byli jsme tři vyučující, ale střídali jsme se při výuce, ale každý z nich byl na jiné úrovni jazykové, takže někteří určité úkoly a cvičení zvládali vlastně samostatně a někteří potřebovali hodně pomoct, uh-huh. ať už s překladem nebo s vysvětlením. Uh-huh. Takže to, to mi pomohlo hodně, že přijít opravdu na to, že každý potřebuje individuální přístup, což si myslím, že se české školství postupně a dobře učí, že to není jenom jako velká skupina dětí, kterým něco zadám, ale musím řešit každého z nich konkrétně, co je víc pro něho vhodné a více i o ně samotné zajímat, takže to byla taková velká lekce. Zažila jsi nějaký kulturní šok po příjezdu do Anglie? Něco, co tě překvapilo na třeba anglické mentalitě, na kultuře? Něco, co jsi třeba nevěděla dopředu? Nebo v rámci té rodiny, ve které si bydlela a vlastně pracovala i jako oper. Jo, bydlela jsem vlastně v rodině, tak v té jsem se mohla potkat s, s určitými odlišnostmi od naší kultury, ale nevím, jestli je to zrovna exemplární příklad. To byla rodina, kde rodiče byli právníci, takže byli většinu týdne přes den v práci. A já jsem se starala o jejich děti, které už byly docela velké, byly na střední škole, Vlastně už i ta nejmladší, tam měla 12 let, takže spíš to byla pomoc s úklidem doma a, nebo vyzvednutí té nejmladší dcery a vaření večeře. Ale mohla jsem proniknout do takové jejich rodinné komunikace a bylo to takové, že ty děti si žijí hodně svým životem. Rodiče je výdají jenom občas, ale mají všechno zařízeno, mají vždycky uklizený pokoj, když přijdou domů, mají všechno připraveno takové, jak život na zámku. Přišlo mi to, jak to bývalo u nás třeba dřív za první republiky, když doma byla hospodyně nebo chůva. Tak, tak tady v tomhle stylu to mi přišlo jako takové jiné, než co jsem znala třeba z domu, nebo z, ze svého blízkého okolí. A, a jinak, co se kulturního šoku týče, tak zrovna Londýn je místo, kde se potkávají úplně všechny kultury, takže mm-hmm. tam jsem se potkala od nejrůznějších stylů oblíkání, po nejrůznější potraviny, lidi z celého světa, různý životní styl a to mě na tom hrozně bavilo. Nejdřív jsem se toho bála, že jsem víc taková konzervativní, ale ale moc mě to oslovovalo, že poznat, jak se žije i jinde, bavit se hlavně s lidmi z úplně jiných koutů světa. Ty vlastně si přijela a chvíli potom nebo docela vlastně, vlastně chvíli potom se všechno začínalo zavírat kvůli covidu. Jak to dneska vypadá tady ten program? Nebo lidi, kteří dneska jedou na tu stáž, tak jedou? Nebo je to všechno online? Nebo jak to vlastně vypadá ten program, ta Česká škola bez hranic teď? Tak ta, ta Česká škola, ve které jsem byla já, tak funguje dál, ale noví stážisti, pokud se nepletu, tak nejeli ale zůstali někteří z těch, co tam byli zároveň se mnou, že pokračují při vypomáhání s výukou, že třeba i chtěli zůstat díl, ale nemohli, ať už třeba fakulta jim nedovolila, že už tam byli moc dlouho, ale všechno to probíhá distančně. Mm-hmm. A já jsem s nimi taky ještě zůstala do určité míry spojená, že dělám některé hospitace u nich, takže se můžu přijít podívat do těch jejich hodin, funguje to v prostředí Zoom, 
Takže je to najednou, jak kdybych byla zpátky mezi nimi, ale stejně tak jako v České republice a po celém světě se celá situace začala řešit distanční výukou, tak nevidím rozdíl, jestli u toho sedím třeba v České republice na křesle a nebo v Anglii. Takže je to najednou takový virtuální prostor, ale zároveň umožní se potkat s lidmi, které bych třeba už neviděla. Jasně, jasně, ale tak ta zkušenost osobního kontaktu je nepředatelná, ne? Když mm-hmm. si vezmu, pojedu prstem po mapě Londýna, anebo když tam pojedu fyzicky metrem, tak je to asi jako velký rozdíl. To určitě, to určitě. A těším se, že pokud to bude možné, že se zase za nimi budu moct jednou podívat. Mm-hmm. Máš mm-hmm, pozdravit se zase s těmi, které jsem tam poznala, protože některé vazby si myslím, že se podařilo navázat mm-hmm. docela pevně, že jsme v kontaktu, mm-hmm. že si píšeme třeba nebo protože jsem tam vedla i hudební kroužek, tak jsme se s některými dětmi potkávali častěji a máme hezké vzpomínky na ať už různé vystoupení nebo situace a a já z toho čerpám a věřím, že i oni občas právě dostanu nějakou zprávu, že si vzpomněli na nějaké písničky nebo něco, co jsme spolu dělali. Takže si myslím, že když člověk takhle odžije, takže už částečně ten svůj život i vnímá i na tom jiném místě, na té světové mapě, že se ty obzory tak rozšíří. Ale jinak vím, že určitě jsou možnosti, kdyby byli zájemci, že budou moc rádi za jakékoliv nové tváře, které by posílili tým v České škole bez hranic, akorát, že je to buď buď to dělat z pohodlí domova, anebo i třeba odcestovat, ale sedět zavřený tam. Takže to už je pak na každém, co zvolí. Šla bys do toho i v téhle situaci teda? I když by bylo všechno zavřené, tak jít jako dobrovolník do toho online programu. Nebo to... Teď v téhle situaci, tím, že teďka končím školu, tak si myslím, že ne. Mm-hmm. Že by to bylo pro mě náročnější, že jsem ráda, že jsem doma, že si můžu zajít do knihovny pro knížky, mm-hmm. abych psala diplomovou práci. Ale myslím si, že dřív, nebo co jsem se i bavila s kamarády, tak někteří do toho šli. Třeba ne úplně jenom stáž, ale i Erasmus, kdy studuješ v, v jiné zemi. A, a že i to může mít svoje výhody, že sice často sedíš někde zavřená, uh-huh. ale i tam potkáš nové lidi a musíš použít jiný jazyk. Takže myslím uh-huh. si, že svůj význam to určitě má i teď. Uh-huh. Jaký je Londýn? Je tam nějaké třeba jedno místo, které si se zamilovala? A kam uh-huh. se třeba vracela a... Tam je tak. spoustu míst, které se mi moc líbily. Opravdu je to velice pestré město, kde si každý najde svoje, ale z takových mých asi nejbližších míst, tak je Covent Garden. Možná budete znát film My Fair Lady. To je takové malebné prostředí a hlavně před Vánoci v adventním čase je to nádherně vyzdobeno vánočně. Světýlka všude, stromečky, uh-huh. úplně... Uh-huh jako z pohádky, tak... Jo, jo. Mně se moc líbily ty fotky, jak sposílala z Halloweenu. To, mm-hmm. to jako mm-hmm. u nás to není úplně nejrozšířenější zatím, ale začíná to a děcka byly teda úplně nadšení. To jo, to je Když úplně... fotky Halloween Anglie. Úplně jiný mm. level, než, než tady u nás. Tady někdy Jasně. jsou víc doby na okně nebo dýně se vyřezávají, ale tam, tam to teda mělo grády. Jo, jo, to byly domečky vyzdobené obrovskými pavučinama a velcí pavouci a čarodějnice a nejrůznější fakt všechno. To byl zážitek, to jsem si jeden večer Myslím si, že zrovna na Halloween to bylo, kdy tak nejvíc všechno svítilo, tak jsem si udělala procházku v okolí, kde jsem bydlela 
tak a jsem viděla děti chodit od domu k domu jo, jo. pro tu výslušku a, a byl to teda zážitek. <laughs> to, o čem jsem vždycky slýchala, jak to probíhá, tak to bylo najednou opravdu reálné. <laughs> a, a fakt se vší parádou. No. Ale asi se mi to líbí, že to patří do toho prostředí té Anglie. Mm-hmm, že u nás si to úplně tak nedokážu představit, že my třeba zase míváme jiné tradice, ať už na Velikonoce nebo nějaké jiné rodinné svátky, ale mm-hmm, mm-hmm. jo, to, to je pravda, že to byl takový <laughs> moment v tom pobytu, který, na který taky ráda vzpomínám a, jasně, a jasně. fotky ho uchovávají. <laughs> jasně. Mm-hmm. A ještě poslední věc, co tě kromě státnic teď na vysoké škole čeká, na co se těšíš? Máš nějakou mm-hmm. Nějaký třeba cestovatelský sen, když pomineme situaci, tak třeba se ty hranice otevřou. Nebo mm-hmm. něco, mm-hmm. Co, co si dáš tak jako za odměnu za ty státnice. Za odměnu. No, kdyby to šlo, tak bych moc ráda vycestovala. Jedna varianta je i se navrátit na chvíli do Anglie, nejenom Londýn, ale třeba do Cornwallu anebo do Skotska bych se ráda podívala. Ale taky díky vlastně zkušenostem s různými přáteli z Londýna i z jazykového kurzu kteří často byli třeba z Turecka, tak mě hodně začala lákat Istanbul, kam bych mm-hmm. se ráda podívala. Jo, jo. Že to je zase mm-hmm. úplně jiný svět, ale mm-hmm. no jinak budu ráda, když bude po státnicích a najdu si zaměstnání a, a budu moct řešit, co dál. <laughs> Budeš učit prvňáčky číst, psát a počítat. Třeba. Tak, to bude krása. Mm-hmm. <laughs> Maru, moc krát děkuji za rozhovor. Byl Já to taky fajn. děkuju. <laughs> A pokud se vám rozhovor líbil, tak určitě koukněte na naše stránky a třeba si puste nějaký další. Mějte se. Čau. Ahoj. Jestli se ti tato série líbí, budeme rádi, když napíšeš na www.slouček.com Také jsme na Facebooku a Instagramu. Můžeš se stát také patronem slouček na www.patreon.com Moc díky a ahoj zase příště. Thanks for listening to the interview today. Don't forget to go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on YouTube, Facebook and Instagram. Ciao!